0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。好，各位雅虎的朋友，大家午安，我欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。那今天呢，我们要来谈一个非常重要的话题哈、哦。呃，这个我们今天的彭博士观风象呢，要来跟大家解答一个大家。很熟悉这个新闻里面常常出现，就是这个胰脏，吼、哦、胰脏。我说真的，我还不知道胰脏在哪里，但是新闻常常会出现这个胰脏呢，平常都很安静啦，哈、哦，都不会有什么抗议。我们都要胃痛啊，也没有听过胰脏会痛的，哈、哦。呃，但是呢，如果说他马发生这个病变的时候，都是很惊人的。呃，胰脏癌呢，又称这个癌王，哈、哦，呃，沉默的杀手的称号。像各位知道有一位名的体育的主播傅达人，哈、哦，他就是死于胰。等等于是因为胰脏癌的影响而往生。那今天呢，我们就来解密哈胰脏这个器官。所以也欢迎大家呢，把今天各种的问题都可以留言，也可以希望你可以分享，让你的朋友知道。我们如何预防 啊？ 或是早一点知道面对这个疑 障， 早一点知道就可以减少不必要的伤害。欢迎大家 呢， 呃， 把今天的内容分享出去。我们今天访问到特别来宾呢是呃台北医学大学附设医院消化内科的专任主治医师方冠 杰， 方医师你 好， 彭博士好。各位线上的观众朋友，大家好。好，呃，方医师是中山医学大学的医学系啦，好，那你也,你也有一个硕士，对不对？是。哦，台北医学大学。对。OK， 好。那过去呢是在荣总哈。那我好奇问一下医生，你是专门是研究什么是消化内科啊？哈，我们以前都知道什么肝胆肠胃科，那你是肝胆肠胃科里面专攻胰脏的吗？是。呃，基本上消化内科是我们呃
1: 对于呃内科一个次专科的一个描述啦。哈。那呃，内科体系有很多的，包括像胸腔内科啊、消化内科啊、肾脏内科等等。那一般来说，我们对于民众来说，呃，他们不是很清楚什么是消化内科。我今天我胃痛，我到底是要看呃加一科，我还是要是看这个消化内科？不知道。所以我们都对民众呢，就是说，如果消化内科你想看，我们就是呃肝胆胃肠科，基本上就是呃对于这个你有肠胃的问题，哈，然后你有胰脏的问题。有胆囊方面的问题，都欢迎来、呃、消化内科来来
0: 就诊这样子。可是医生，我我我,我哪知道我哪里有问题？我只知道说我會鬆，我尾松垮，哦，我尾松垮，肚子会痛。我我就是说，我要怎么分？我拿痛哪里就去看哪。你比如说看，看如果這是这个是肺以上胸腔嘛，是就是看胸腔那一科，对不对、啊、然后这个以下痛这边以下就去看。跟消化内科是这样分吗？呃、基本上彭博士讲的是一个、呃、大
1: 概的概念、嗯啊、不过也没有错、嗯。那一般我们民众如果在家里发生问题的话，嗯、简单来讲，我们就分横膈膜以上，横膈膜就横膈膜是指的是这里呃是呃，你大约是肋缘下方，就是你可以摸到就是深呼吸，哎，骨头突出的这个地方，这个以上是胸腔，以下大概呃可以暂时就是归我们管 okay, 哦。然后在骨盆腔， okay、在横膈膜下,方膜下方这个下方对这一个区块。如果有不舒服的话、嗯，基本上是可以就是先，呃，试着找我们科看看。OK，、哦、当然我们对于一些上腹疼痛，还要排除像呃急性心肌梗塞啊、一些肺栓塞等等一些急性问题，嗯、甚至是主动脉。玻璃哦，主动脉瘤破裂哦、嗯，这
0: 些急症一定要先排除。呵呵呵那医生，你是专门真的专攻一脏吗？这这因为一个器官这么小，是你是专门这个研究这个？是、呃、
1: 基本上我稍微就是呃介绍一下我自己的学经历。呃，我是中山医学大学医学系毕业之后呢，我就到台北荣总的呃呃当担、呃、任内科的住院医师哈。呃那我的次专科就是我选消化内科，然后也是在荣总受训的。那呃，那时候我的老师是做专门做肝脏肝炎的肝炎、哦，对，就是不管是酒精肝、哈、哦、乙肝或息肝，甚至是现在很夯的一个地肝
0: 有。有一个名字叫酒精肝哦，对，什么意思？就是因为喝酒造成的慢性肝炎，或者是急性发作。喝酒真的会造成慢性肝炎？会，当然会， okay, 而且还会有
1: 一些，这个是呃也是非常重要的议题、欸。对，然后呃。接下来我可能对一些癌呃肝癌的这个治疗，包括像现在对于小型肝癌，我们说呃癌那个肝脏的癌症呢，吼、呃、单一颗小于五公分或三三颗的小每一颗分别小于三公分，都可以用这个局部的治疗，我们会用超音波导引，然后去用一根呃探针吼。呃把这个直接刺到这个肿瘤的核心，然后去做摧毁的动作，喔、甚至肿瘤的治疗<笑>、喔，那甚至现在最夯的一些、呃、肝癌的标靶药物，还有这个、呃呃、免疫治疗，这个都是那时候我在呃荣受的受训的 okay, okay.。那后来我到了那个北医、喔，因为学长的和热情邀约之下，去北医之后呢，那因为我发现其实、呃、因为每个每个台呃区块生态系不一样。所以那时候我又对一些内视镜的这个手术很有兴趣，所以我对一些、呃、早期的食道癌的诊断啊，或者是甚至是到比较深层的这个胆胆道，甚至我刚刚今天要讲的这个胰脏都非常有兴趣，所以我又对这个胆胰摄影，好，还有这个胰脏的方面的。呃，也也也略有略懂啊，略有涉猎这样子、嗯哼哼，也不敢说非常呃专精，因为前面还有很多的师长跟前辈在前面
0: 嗯哼嗯哼。对，可是我刚才医生，我们一般讲分内科外科，像内科就是不开刀的。可是你刚才讲说你又对开刀有兴趣，所以你们也会透过内视去开刀咯？内科也会去开刀咯？是是这样吗
1: ？呃。现在的这个内外科的分界其实是越来越模 糊， 越来越模糊。对， 以前早期我的老师告诉我 说， 内科跟外科怎么 分？ 他们就跟我 说， 内科就是从外面 看， 外科就是打开从里面看
0: <笑>对，但是等一下，医生你在講，你再讲，内科就是不开刀的，对对,对？就是从外面看，然后交给外科去开。对，外按、啊、你们就是用那个各种的方、式，各种的仪
1: 器，然后去诊断、okay. 理学检查， okay. 然后病史的询问，哦、uh-huh. ，然后再排一些，譬如说，呃，常听到超音波啊、电脑断层
0: 等等， uh-huh. 然后把疾病诊断出来。Uh-huh. 那我们真的没有办法了，就请外科帮忙这样子。OK， OK， 好，所以各位知道现在整个不不一样哈，所以为什么？我一直很希望能够带给大家正确的知识哦，访问到很多重要的医生。今天讨论的就是这个胰脏哦，医生，胰脏在什么地方？然后它的名称叫做调节内外分泌的执行长。哇塞，调起来我们这个内外分泌的这个 CEO 哈、哦，它到底胰脏是来做什么的？是，呃，基本上就先讲胰脏的位置哈。那呃
1: 。大家可以看到那个呃，这是这是肝，肝很大一块。对，那基本上其实胰脏大部分的民众也都不太知道它在哪里，这个很正常，因为连贾博士在二零零三年被诊断胰脏癌的时候，他第一句话就是说他连胰脏在哪里他也不知道，所以这个是一般民众其实大部分的人都不知道、喔，所以这个也一点不意外。那我们胰脏的范围呢，其实大家可以看看自己的这个呃横膈膜下方，就是刚刚讲这个肋骨下缘的呃大概接近正中央的部分哦、喔，其实。有时候，呃，如果说你很笼统的讲，大概就是上腹疼痛，有些人会误以为是胃痛，或者是十二指肠啊，甚至有的人会，呃，会以为是这个胆囊胆结石在作怪，大概就是这一区。一般我们在学医学，呃，医学生在受训的时候呢，呃。呃对，医学检查会把这个腹部分成这个
0: 九宫格。嗯哼，好、哦，那不是为什么要九宫格？不是九块肌？是是九块肌，九块肌。大部分的人都是一块肌。哈哈哈！哈，问题是你没有脂肪，你怎么摸得出来？是是肚子会有肚肚子大大会有脂肪，<笑>你摸得出来哦。对，所以那个
1: 九宫格其实是一个假想线。哦，哦像我们这个肋膜下缘，哦,哦这两侧我们就做一个假想线。嗯嗯、哦，然后呃这个。呃，髂骨这边上缘，我们也画一条假想线、嗯嗯、哦。那上面这边也画一条假想线、嗯，所以我们的一脏呢，大概约就是在这个上腹哦。九宫格的，如果是一二三四五六七八九的话，大概在第二块这个地方。第二块中间这个地方，对，没错、哦，对。那所以它其实是跟胃有点重叠到。哦、oh, 嗯，那所以它的左右在胃的前面还是后面？它在胃的后面，所以等于是你也也摸不到咯，对，你也摸不到它。我们摸一摸就会摸到胃，对不对？哎、欸，胃胃也不见得摸得到，除非你吃的非常撑，胃凸出来的时候才摸得到。<笑> oh, okay, okay, OK， 对，那、okay. 啊、一般的情况下，这些内脏器官是都不容易被你摸到的。哦、oh, ，对，那痛我就不知道这是哪里痛了。是。就这个真的很难分，那有些人就是呃想要在这个疼痛上面去做区分，啊，其实真的非常难。我们临床上大概会用一些呃患者的来就诊的时候的一个一些表现来稍微做区分。譬如说，如果是一个胃痛的话，大概跟你的饮食或许会有点关系。哦，那我们以前早期的前辈跟我们说，呃，因为胃痛是因为这个胃里面有。呃、胃溃疡的痛呢，是因为这个、呃、食物进到胃里面、喔，然后这个食物开始要作用了，嗯喔、那这个食物去刺激这个溃疡的部分，所以通常都是这个吃完东西后再疼痛。嗯、那十二指肠溃疡的痛呢，有一般人是认为说这个是饿痛、嗯，就是说他不吃东西空腹的时候会痛
0: ，就是这个到下面去了，就是等于是胃的下面，胃的下面是接着十二十二指肠，对，这都是我们的所谓的消化道的这个部分。嗯哼哼哼嗯哼哼喔
1: 呃，十二指肠的痛呢，一般是跟因为你里面没有食物嘛，但是胃还是有这个胃酸在這做这个分泌、哦，所以去刺激到这个十二指肠的溃疡的这个黏膜，所以痛。呵呵呵那这个呃胰脏发炎的痛又不太一样咯，它有点像是就是呃你吃饱可能也痛，那不吃可能也会痛，哦、所以它这个痛比较没有说特别的有一个特定的状况，但是它有一个很很特别的疼痛的这个特性，呵呵就是它会有转移痛。什么叫做转移痛？就是他的原发的疼痛可能在上腹，但是他可能会痛到背后去。哎呦，对，哎、尤其是这个右背，右,呵呵右背的部分呵呵、喔。那甚至呢，他这个你看到患者走路的时候呢，他就是必须要、呃、往前蜷曲呵呵、喔，就是要蜷在这个床上、喔。那所以你看到他平躺的时候，其实他会不舒服，他人一定要侧一边，然后整个身体蜷在那边、喔。那这样为什么？因为刚刚讲胰脏是这个后腹腔器官嘛，呵呵呵哦、所以如果呢你平躺的时候，我们理论上躺着，哦、胃也会压在我的胰脏上面，对，所以后腹腔的压力会怎么样增加？增加，所以反而胰脏发炎的人平躺会更不舒服
0: 。所以胰脏坏的，就是像贾博士一样，就这样只这样就是要哭哭的，哭的、嗯、酷酷的,酷酷的，要有点驼背，驼背的。对，
1: 那反过来说，如果胃发炎的人通常平躺会舒服一点，因为他平躺的时候胃稍微压力释放、哦哦，所以我们看看可以用一些。细微的一些呃呃状况，然后、嗯、搭配这个呃疼痛的样子，哦、嗯，什么时候疼痛，疼痛的频率、嗯，哦，疼痛的这个强烈度，嗯、哦是，然后跟食物也没有关系？怎么样会缓解、嗯？然后去做一个初步
0: 的判断。对，医生，这张图看起来，以上你看还蛮大的一块，你看那么大，是,是它有多大？这因为它看起来跟肝比肝小一点点而已是，跟胃小一点点，很大吗
1: ？胰脏基本上吼，你可以把它当做是一根长长的香蕉，就在我们后腹腔里面。哦，香蕉、哦，哎，这是这是卡通画啦，<笑>它不是不是香蕉，它的形状就有点像香蕉，像这样这样一个圈圈加一个香蕉，对，像一根香蕉。哎、啊，有的人说像比较小的像芭蕉。嗯嗯嗯那它的长度其实还是因人而异，比如说你一个一百八十公分的跟一个一百六十公分，其实还是有这个体型上的差异。但一般正常的这个长度大约在五公呃十公分到十五公分、oh, 哦，十到十五公分。对，那它的宽度呢大约是两公分到三公分，但是我们、oh. 对我们分这个一丈头一丈的脖子。一丈身体跟一丈尾巴，这个宽度其实还是有些微的差距。Okay. 但一般呃，我们呃不用知道那么多，因为大家也不会去记。Okay. 但是专科的医生就要知道， okay. 因为我们用一丈如果发炎的话，用最基本的用这个超音波的检测，我们就要很知道说一丈正常的样子长什么样子，它发炎
0: 的样子长什么样子，呵呵我们就要把这个疾病提早把它抓出来。所以它称为是调节内外分泌的执行长，这句话是对的吗？这句话没错。嗯、一般吼、喔，它没有消化的功能。它我们我们的消化呃，分
1: 成消化道以及消化系统。刚刚讲的这个胃跟这个肠啊，十二指肠、嗯、还有包括小肠、大肠，这都是属于消化道、嗯。你可以把它想成是从嘴巴进去，我们食物会走的一个通道、一个路径。哦、喔，这就叫做消化的通道，消化道。嗯嗯喔、但是还有另外一个呃系统在默默工作，这个叫做消化系统，包括我们胰脏哦、喔，还有我们的。嗯嗯 呃， 胆囊 哦， 它会储存肝脏制造的胆汁哦。那如果我们吃很油腻的时候 呢， 这个胆汁会释放出 来， 帮助我们的消 化， 甚至我们这个肝脏 哦， 它。呃，功能很多，包括这个它会分泌这个消化的酵素哦，嗯、帮呃分泌这个胆汁哦、嗯，储存到这个胆囊里面，这个都是属于这个消化系统的一部分。好、哦嗯，那基本上我们的胰脏呢，好、哦，刚刚为什么说它发炎会搞得这样惊天动地、嗯，甚至有这个死亡的风险，是因为它不不只有内分泌系统，还有外分泌系统，它的、哦、功能非常复杂， okay. 所以。可想而知它周边这个呃淋巴的状况，或者是它这个血流的状况都非常的丰沛。嗯哼、哦，那大家知道什么是内分泌，什么是外分泌吗？嗯哼嗯，好、哦，基本上内分泌呃就是有点像是像我们常常讲的这个胰岛素啊，哦，升糖素啊，哦，这个、呃、生长激素啊，哦，嗯、这些呃刚刚讲了一堆。很多很多什么什么的素，什么什么的酵素，好，这些有一个特征，就是它的作用是全身的。嗯哼，哦，它只要分泌，像我们最常见的胰岛素，哦，它的有一个呃 b e cell， 它会分泌这个呃胰岛素嘛。哦、胰脏的贝是由分泌胰岛素、嗯哦。那这个胰岛素呢？哦，当我们、呃、吃了大量的这个含糖食物之后，它就会大量分泌，去调节我们的血糖。嗯、那这个调节血糖，我们不是只有在胰脏作用哦，它是全身的血,血液里面的血糖，它都会调节。所以这样的一个特征，它就是内分泌。所以内分泌是司全身的这个系统，内分泌系统、嗯。那外分泌是什么？外分泌就是它有一个特定管线。哦，像我们常见的这个胰脂酶。胰蛋白酶，这些都是会走特定管线，到我们的消化道，跟我们的食物合在一起作用，它就可以帮我们做这个消化，所以它很麻烦、哦。哇醫，医
0: 生这样讲了，我就突然懂了内分泌跟外分泌的意思，就一个是内部的，对、嗯，啊對，一个是会直接跟全身的全身的去去做连接。哇，这我这我这么这么访问那么多医生，终、嗯、于懂了内外分泌的这个差别哈、嗯嗯嗯嗯。好。胰脏为什么会发炎？那哪些食物会成为胰脏的这个负担？是，呃，胰脏发炎、哦、基本上在欧美其实跟台湾又不
1: 太一样、啊、真的、哦對，吃的东西不一样，欸、生活习习惯不太一样。呵呵呵像在欧美呢，他们很喜欢酗酒，哦、所以和台湾也喜欢酗酒、啊欸，对，但是还是没有那么严重、哦、真的、哦，对，按、哦、欧、啊、美来讲呢，胰脏发炎的第一名其实是喝酒。喝酒对，然后第二名是胆结石，胆结石，然后第三名是、嗯、呃三酸甘油脂高哦，这个是占大概八成左右的胰脏发炎。哎、欸，医生，你说这三项其实，在台湾的中壮年男性都是这样吗？那台湾来讲是刚好颠倒，台湾是胆囊结石比较多，啊、胆胆道结石比较多。嘿，然后再来喝酒是排第二、嗯，所以它其实只是一二名颠倒，哎、嗯，然后再来就是三酸甘油脂高造成的呃胰脏发炎。哦、oh, ，那哪些食物会变成胰脏的负担？是基本上哈、哦，我们容易造成胰脏负担的哈、哦，就是刚刚讲的哈、哦，高糖的食物，然后还有一些油炸、腌制的食物，哦，这些都会让这个胰脏。刚刚就讲嘛，胰脏就是内,内外分泌的一个管家，哦，执行长。<笑>所以你吃高糖的食物，哦，胰脏就要怎么做？它就是要它的那个胰岛素就要分泌啦。<笑>那你又不是三餐，就是譬如说，呃呃，定时。吃饮食，你是想到，然后三餐吃完之后，那我等下看个电视好了，我又买了一杯高糖饮料，然后坐在那个沙发上面看电视，那一看就是四个小时，那我就是喝一口喝一口，所以你一喝含糖饮料，一脏就哦、呃、工作哦血糖高了，我要工作，所以他又开始工作了，嗯、所以他就这样子一整天帮你工作，他都没有休息，久了就容易出问题
0: 。哦，所以、嗯、所以医生，那如果假设有人哈很爱吃甜食。正餐吃一点点说要减肥，可是很爱吃甜食，然后他分很多餐，那不是一仗就很累
1: ？对，一仗就很累。所以，如果你要减少这样的一个风险的话，你必须要检视一下你的饮食习惯、饮食内容、饮食内容、饮食习惯这些其实都是重点
0: 。哦，
1: 嗯、糖
0: ,糖、油炸、
1: 油炸，哦，还有高热量酒，酒，哎，还有就是烹调的方式。哦，有一些， okay. 譬如说，我们说比较 greasy， 就是非常油腻的，然后你烹调之后，就是很容易就是有那种炸的，哦、然那自由自由基很多的，吼、哦，它会
0: 增加一些致癌因子的，这些都会。哦、oh, ， OK OK，、嗯、好，然后。喝酒，你刚才讲到喝酒，以前那只我们意思只知道喝酒会伤肝哈。当然，其实不喝酒会伤心呐、啊，啊、喝酒就会伤肝呐、啊<笑>，很像是这样，对不对？伤<笑>心啊，就是伤心呐、啊，<笑>就是遇到挫折的事情，<笑>喝点酒解闷嘛是是是但是喝酒也会伤肝呐、啊、哈。是。这个还會真的会伤胰脏哦、喔。嗯，没错
1: 。呃，基本上哈，现在的观念就是说，因为呃，有人说嘛，小酌怡情嘛。其实就像彭博士讲的。哦、真的就是你有时候一些场合，哦、尤其是年终到了，大家、呃、朋友聚会或是公司什么忘年会嘛，<笑>酒酣耳热都是喜,喜欢一口一口的喝。但是其实、呃、正确的饮酒观念，呃、就可以预防这个胰脏的损伤。所以一般来讲，我们说喝酒伤肝伤肾，基本上都是因为你饮酒过量。哦、<笑>那喝酒的坏处，大量的喝酒除了过量之外，还有另外一个重点就是说。你是长期暴露在这个酒精的这个的刺激之 下， 你我们说伤 肝， 因为呃酒精会造成这个肝细胞的损 伤， 当然它也会造成这个呃胰细胞的损 伤， 好， 所以。喝酒伤胰脏呢，也会容易让我们这个脂肪代谢出问题，让我们有这个呃胰脏发炎的这个问题。嗯哼哼，好、哦，所以酒精呃的使用上要非常非常的小心。所以
0: 胰脏胰脏炎哈，其实胰脏有两个，一个炎，一个是癌哈。史县长这个炎，胰脏炎就喝酒突然过量，是这个。例如说有些人这个这个，当然有些酒精中毒是另外一件事啦。哈、哦。是，就是我每天都这样一直喝喝喝喝喝，真的也胰胰也会引发胰脏炎哦。是。没错，现在呃，国健局呢，其
1: 实他们呃，国健署他们有一个就是国人啊饮酒的一个指引，喔、一般男性、喔、大概一天不要超过二十克，喔、<笑>那女性的话大概不要超过十克，那怎么样换？十克是二十克有酒精？十克,克吗？九、欸、斤。所以这个要去做一个换算的公公式。那相当于红酒是一杯嘛？我稍微简简单讲一下换算公式、嗯，大家可以自己就是喜欢喝的酒，稍微稍动手算算看、嗯嗯嗯。一般我举比较常见，大家会喝台啤嘛？对对对,對。那台啤一罐大概三百三十 CC。对对。哦，那它的酒精浓度大概四点五趴，四点五
0: 趴，四点五
1: 趴。那趴数大概就是百分之一了哈。所以你就要乘以零点呃零四五。对,對那酒精的浓度是零点七九
0: 。哦，零点七
1: 九。对，所以。简单来讲，我
0: 要怎么知道一杯呃一一瓶台皮有含多少克？就是零点零四五乘以零点七九乘以三百三三百三，对，就等于因为三百三十 CC 就差不多克嘛，对，就可以得知道，对，差不多就是十一克，一杯啤一杯皮一一杯一瓶一瓶,一瓶台皮罐女
1: 铝罐，哎、欸，所以男生一天只能喝两罐，<笑><笑>女生只能喝一罐，好、哦、那。國建,呃、国建局他们还有另外的建议，譬如说你有特殊场合， uh-huh. 它最高就是可以让你容许四罐，就是四十克、
0: uh-huh. ，所
1: 以你特殊场合你去忘年会啊，跟你的长官喝酒啊聊天，你可以喝到四罐、uh-huh. 哦，但是然后它一周呢，男性是建议是可以呃，顶多就是喝到一百四十克，
0: 一、uh-huh. 周、uh-huh.
1: 哦，一周、哦、就是累积，
0: uh-huh. 哦，那女
1: 生那还是一半，就是七十克。哦、那对于这个孕妇小朋友都是不建议喝酒的。哦、那你要想为什么孕妇小朋友，因为他们都是属于易受易受伤害的族群、啊哦、所以你就知道，饮酒其实基本上，如果你本身没有饮酒的习惯，就不建议开始喝酒。但是如果你本身已经有饮酒的习惯，你觉得它是你生活不可或缺的一一部分，那你就要符合这个规范。
0: 哦、oh. ，对，那所以如
1: 果彭博士平常有在喝这个高粱红酒，大概可以算一下，大概一天可以喝几 CC？ <笑>那
0: 不是如果按照这样算，像高粱58八趴，五十度的话，对。其实很容易，一,一小一一咪,一,咪一咪咪一咪咪，对对对，闻到这样就闻、喔、到就就差不多要去睡觉了。好<笑>、哦，所以这是医生建议的哈。但是就是说这个有一个建议值啦，<笑>等于是说你如果超过这个，你的身体哈，不管是肝胆肠胃，就等于是肝或是胰脏。就有比较高的风险，比正比较高的风险，会得到胰脏癌
1: 。是是，就是一般来讲，他们说的长期曝露啊，当然这个还是属于研究上面的一些数字啊、呃，就是说可能他们做了研究哈，如果呃、嗯、十年的曝露之下，这个如果你长期这个酗酒，喝、嗯、喝那个十年之后呢，你你,你每次都喝酒过量，然后累积十年，你得到这个胰脏癌嗯哼嗯哼哦的风险是正常人大概八倍。Okay, 所以其实还是蛮高的 okay,、嗯
0: 。所以这个呃胰脏癌哈，胰脏就是等于说我们内分内外分泌的执行长，如果我们都一直刺激它，它就要一直工作，我们都要休息。对，没错。所以我们也忘了说，我休息的时候，我喝要是喝点酒，身体是没有办法休息的。<笑>是是是,是、哦，这个重要观念了哈。好，胰脏炎呢，很多人会以为是胃溃疡，这个是不是因为？就是说，因为等于是说身体有些痛，我们自己也不知道，然后就也不会去特别看医生，所以是不是真的会被人家当成胃溃疡在看待，然后就忽略了他买一些成药来？对，其实这个蛮多民众都会有这样的
1: 一个状况哈，因为其实在流行病学上面来讲呢，胃溃疡的发生率其实还是远比这个呃，乙状发炎高一些啦哈。那一般来说，大部分的人会觉得说，哎、欸，我吃完东西之后就觉得上腹疼痛。所以一般来的一般来说，我不知道大家有没有也有这样的一个经验。我上腹疼痛，我就自己到西药房买了一个成药，哦，那吃了几颗药之后，哎、欸，就突然就不痛了。然后就这样又隔了，譬如说一个月、两个月，突然又痛起来，哦，所以大部分的人把它当作是胃发炎，然后吃个药，基本上就会缓解。那除非呢，呃，你这个胰脏炎哦，一直反复发生，然后又严重到一定的程度，才会开始被民众所正视，哦，所以。呃，这个就要非常小心。哦，这个就是因为它又在我们的这个脏器的后面嘛。哦，所以呃呃，如果你就算去做一般的检查，也不是这么容易被发现、哦。所以这个
0: 就真的要很小心。好、okay, 哦，请大家还是要注意。但是这两个痛，因为胰脏炎会痛的感觉跟胃溃疡是不一样的吗？基本上单纯用痛哦，也
1: 是很难区分就是如果你是胃溃疡的痛，就像呃刚刚其实有稍微提到，你可能跟食物有关。你吃了更刺激的，譬如说你以前很喜欢吃辣、啊，然后很喜欢吃酸的东西呀，那你你你吃了之后，哇，那个舒服的感觉啊，可是你这时候胃痛，你吃下去又更痛。哦，这可能跟你那个、呃、食物的这个性质有点关系。但是胰脏炎不一样、啊，它或许你吃东西也是闷闷的痛。啊、不不吃也也痛、哦呵呵呵，但是要小心的是，一脏发炎，或许他还有一些伴伴随的症状，比、哦、如说，呵呵呵假设他最近、欸、怎么吃都不太容易胖，体重莫名其妙的下降，呵呵哦、或是他去那个看起来、欸，我的眼白怎么慢慢有点变黄啊，嗯嗯哦、或者是皮肤也开始变黄，小便也比较有那种茶色尿、深色尿，哦、大便又、欸、看起来有点灰白那种。我觉得要小心，是不是还有其他问题？嗯哼嗯哼但是胃胃胃溃疡的话，大概如果嗯，你你其实一般来讲我们对于这种疾病哈，如果你不是第一,一次第一次发生，你已经重复两三次有这样的一个故事发生的时候，都还是会建议你去医院先
0: 让医生帮你整治看看。可是医生有时候有、嗯、也有些人说我比较耐痛，是是不是？如果他人家都痛的要命了，是一样的症状他不痛啊，有些人就会痛。对，这的确吼，因为。基本上每个人对这个痛的,痛的指数感,感受不一样。Oh,
1: okay. 对，像我们跑跑,跑步啊，有的人跌倒，有的破皮了、流血了，都觉得不怎么样，拍拍屁股继续跑呵呵。啊，有的人就是哇哇大哭，爬久久久不起来。<笑>啊，其实疼痛也是一样。Okay. 我曾看过，就是我呃我们在那个临床上面做内视镜、嗯，里面胃溃疡，呃，都快要到出血的状况。问问患者说：“哎、欸，你有没有不舒服啊、嗯？或者是常常打嗝、消化不良的状
0: 况、嗯，都跟我说他觉得他没事、欸。哇，对，他就真的很耐痛。所以这个大家真的要平常多点医学知识哈、嗯哦。这个胰脏它跟这个内外分泌有关，跟糖尿病会有关系吗？是，以前早期的观念哈、哦、是说、嗯、呃，就是说胰
1: 脏胰脏癌啊，呃、嗯嗯，就是说我们的糖尿病啊，哈、哦，跟胰脏癌的这个关系其实都还是搞不太清楚。嗯，好、嗯哦，那。最近这呃，可能是两年前的一个研究了哈，就是对于这个呃，你新发生的这个糖尿病，有可能是这个早期胰脏癌的这个特征哦、喔。以前是认为说这个呃是胰脏癌，我得到胰脏癌之后呢，我们受到我们的那个呃蓝氏小岛哈分泌这个贝塔 l 胞哈受到影响，而导致这个。呃，糖尿病的产生，现在不不然哦，现在有时候，哦、呃，现在已经有点反过来，就是说，我们对于这个早期的胰脏癌、哦、可能他们指的是这个胰脏癌小于两公分的部分，哦，有些在很早期的时候就会影响到我们这个糖尿病，哦，所以如果呢，你平常都没有这个呃血糖的问题，你平常血糖数值都是很正常，哦，那你有一次去健检，或是你在验这个血糖的时候，哎、欸，突然。有发现，哎、欸，你怎么会有这个呃新发生的这个血糖高的这个状况、嗯？你就要非常小心。甚至你原本五十岁以下都没有这个糖尿病啊，五十岁以上突然就是发生这个呃有糖尿病，或者是你的家人曾经有这个胰脏癌的这个病史、嗯，这一类的患者，吼、哦，或者是你本身是比较肥胖的，嗯嗯、哦，或者是你久坐不动的，嗯，吼、哦。或刚刚刚我们讨论的哈酗酒的、嗯嗯嗯、这个都要考
0: 虑是不是跟胰脏癌有关系？这些都是比较高风险的。嗯嗯、好、嗯，我们来看一下网友的各种问题哈。周家贤说膽，胆囊哈若已经切除，是否比较有胰脏病变的风险？你刚才说胆胆跟這個有关系吗、嗯
1: ？是，其实呃肝胆胰哈他们是邻居啦。其实只要是胆囊哈有问题，哈肝脏或是胰脏。有时候多多少少会受到影响、嗯哼哼，但是胆囊拿掉通常是会有它的我们说临床上的适应症，有的人是可能胆囊长了什么肿瘤，有的人是胆结石，掉下来，造成这个胰管的堵塞，那、嗯、不得已。哦，那不是第一次发生的，它反复发生，因为它这个胆结石很多嘛。哦，他可能呃吃东西又没有特别注意，所以胆结石反复的掉下来，哦，反复的造成这个发烧啊、疼痛啊，甚至需要住院。哦，他就一不做二不休把胆囊拿掉。好、哦，那但是呃胆囊拿掉到底对我们胰脏有没有什么呃影响呢？目前来讲，我们文献上面并没有看到说胆囊拿掉会增加这个胰脏癌的风险。哦，反倒是。有一些人，因为譬如说早期的胃溃疡大出血去做切胃，或者甚至,甚至是一些呃做接受胃减重、哈胃部缩胃的这些呃手术的患者呢，过度肥胖的患者，在手那个胃切除之后呢，胰脏癌好像有一点点风险增高的这个样子，哦，所以基本上胆囊拿掉是呃呃对这个胰脏。癌或者是胰脏发炎的这个风险并没有增加。OK， 好，嗯
0: 、可以说哈，因为医生刚好讲到外分泌、内分泌哈，外我觉得我还蛮蛮清楚的。但是他问的问题蛮好的，外分泌好好没有概念哈。具体来说，胰脏分泌什么淀粉酶吗？会干嘛？会会造成什么影响吗？是这样吗？是，是呃，目前呃
1: 来讲呢，其实这个呃大家都呃这个问题其实很好啦，其实。我们的身体我们刚刚讲的那个消化系统，嗯嗯、甚至我们消化道都会分泌一些呃帮助这个消化的这些酵素。嗯哦、那的确来讲、哦、我们的胰脏的功能很多、哦、不只是这个胰淀粉酶、哦、胰脂酶、哦、胰蛋白酶，基本上它都有、嗯嗯哦。那这些作用是要干什么的？胰淀粉酶就是来帮助我们分,、嗯呃、分解这个淀粉的、嗯嗯哦。那胰蛋白酶呢，就是来帮助我们分解这个蛋白质的。胰脂酶呢，就是帮我们分分解这个脂肪的。好、哦，那胰脏呢？它很特别，它就是、呃、它的胰脂酶特别强烈、哦，所以它对这个油脂还有这个蛋白质的分解能力，哦、又比其他的这个、呃、消化器官、呃、消化系统来得好，哦、所以常常我们胰脏发炎的时候，有的人会发现什么样的状况？因为它的胰脂酶、胰蛋白酶，哦、可能因为这个细胞受损。分泌有异常，或者甚至是我刚刚讲嘛，外分泌腺是因为它是用这个外分泌的管路，它是有特定的通道，哦，把这个呃刚刚我们讲的这些消化酵素送到这个消化道里面去做这个消帮助消化的这个功能哦。但是如果说你发炎，你有可能是细胞受损啊，哦，你有可能是那个我们呃运送货物的这个通道受损啊，它就会开始因为你你你在里面发生堵塞了，哦，它就有可能呃。堵在里面、哦、那你的胰脏自己就会开始做一个什么？它它它不会去分说你这个食物是外来的还是是自己的。嗯、那我们的我们的胰脏它本身也是富含这个蛋白质，也富含这个、
0: 嗯
1: 、呃脂肪，所以它就开始会在胰脏那边自己做自。自自己的消化，好、嗯，胰脏就会发炎得很厉害、嗯。那如果更厉害，这个管线断掉的时候，这个消化酵素还甚至会跑到外面去
0: 。哇、哦，这影响很大。对，这个就
1: 影响很大。o、okay,
0: 好。钟文玲说，她身边的亲友哈、喔，一个多月前才因为胰脏发炎过世。哎、欸，发炎会过世哦、喔。那这个疾病真的夺人命很快，性命很快，快到令人措手不及。平常要多注意哈、喔，呃，自己的三酸甘油脂健康检查真的很必要啦。哈、喔。我这边其实也准备一个。就是说，怎么怎么发现？医健检有在检检查这个疑障吗？是，基本上健检呢，它
1: 呃，我们现在比较常见的健检方式，包括超音波啦，哈，然后还有包括一些。呃，胰脏癌症的一些指数的检测、嗯，甚至一些胰脏酵,酵素的一些检测，然后、嗯，那基本上，呃，要早早早期发现胰脏癌其实不是这么容易哦、嗯，因为我们知道这些癌症指数，它基本上还是呃，像一些病变、一些癌症分泌的一些特殊的蛋白质。那这些癌症如果要分泌这些特殊的癌症指数蛋白质，通常会有一个特征，就是这个癌症其实已经长到了一定的大小。嗯、哼哦，你发现的时候，或许。可以处理，但是或许往往就是不是那么早期。嗯嗯但是呃，我们基本上呃，如果说呃，我们医生呢要呃去看到这个胰脏呢，我们第一个用的工具其实呃是超音波超音波、哦。那超音波会有一个弱点，就是说，因为它在后腹腔嘛，好、哦，那前面又是胃，又是十二指肠的，呃，消化道里面有一个特征，不是食物就是水，不然就是空气，所以挡到被挡到。一般来讲，我们做超音波都会请病人进食，大概就是不吃东西。超在八小时以上，甚至要十二小时，目的就是要避免里面食物的干扰、嗯哦。但是胰脏它真的很顽皮，它的胰脏头、哦、跟胰脏尾巴通常都很容易在被我们这个周围的肠气挡到、嗯嗯，所以我们超音波真正比较能看到的是长在胰脏的身体的部分的肿瘤。嗯对。那、嗯啊、但是对于这些胰脏癌发生的好发的位置，最常见是哪里？还是胰脏头？它占了七成七成的。嗯，好，那可能有两层的，大概在一丈的身体，一层的大概在一丈一八，哦、嗯，所以可能要靠这个超音波跟这个肿瘤指标来早期发现，其实也不太容易，嗯哼、嗯，哦，有时候还甚至需要做像核磁共振啊、电脑断层这些比较高阶的这些影像。OK， 好
0: ，那许佩呃许宣佩说上次坐月子。呃，喝太多酒，吐太好了哈、啊，吃太油哈，结果就胰脏发炎了，痛死人！哇，这个坐月子的孕妇也会这样哦，是,、喔是喔，真的有有这个、嗯，真的有这样真的，哇塞，因为像
1: 呃孕妇哦、喔，因为我们说荷尔蒙有时候变化最大的时候，嗯、其实就在怀孕的时候，嗯嗯,嗯，所以刚刚生完小孩那个时候，还没有回归到我们正常的这个生理内分泌的运作，有时候呃，一点点的一些风吹草动都容易让我们的身体的内分泌大乱。<笑>哦、所以、呃，其实也不只是这个呃坐月子玩、啊，甚至是有一些比较肥胖，他也容易产生这个内分泌失调、okay,。像刚刚讲这个三酸甘油酯高高破千，这个都是那个胰脏发炎非常非常危
0: 险的这个案例。Okay, 好，我们说说大师他经常肚脐左边、呃、痛到胸部，胃肠科说是胃溃疡，但吃的药物都没有用，还是一直在痛哈、哦。在想他是这个胰脏癌吗？来往下看一下<笑>、哦是、哦、基本上呃，呃、欸，我看一下，呃，您说的是左边到肺部，哎、欸，我们的左边，我们的左边到左边到左边到肺部，肺部这
1: 边哦，这边呐、啊，嗯，哦，胃溃疡，胃溃疡，基本上哈、哦，这个位置比较尴尬了。哦，一般我们如果用理学检查跟这个呃。嗯就是我们说的呃问诊的方式哈， okay, okay. 对，这个大概部分就是可能刚刚有讲，胰啊、胃啊这些都可能，甚至像我们肺部、okay. 心脏这个都要排除哦， okay. 所以会建议去医院稍微让医师
0: 诊治一下哦，还是看医生啊？嗯哦、对，还是看医生。这个癌王哈，癌症哦，刚才是炎哈，这是癌王，胰脏炎哈，发生率就等于死亡率，是真的是这样吗？那哪些症状要警惕？是哦。我们
1: 呃，大家说这个胰脏是这个癌王，其实是真的吗？是，应该是真的，对，真的、哦，对。那我们那个国健署、呃、去年呐、啊、有一个统计、哦、就是我们那个癌症的十大发生率，其实胰脏癌并没有排到十名之内，没有哎、欸嗯。不过它的胰脏癌的死亡率竟然是排第七名，第七名，嗯、对。所以你看，一个发生率不是这么高，但是死亡率却这么高，就表示一件事情。它其实不常发生，但是它一发生就是会要人命。嗯哼，好、哦，所以这个就是要很小心。嗯哼哼，那、啊、哪些症状要注意？好、哦，像刚刚有讲哦，就是我们有时候要看看我们最常见的这个呃胰脏癌的发生的地点，其实还是在这个胰脏头的部分。好、哦，就是呃胰脏头。呃，会有什么特征呢？就胰脏头，它往往有时候会去把这个胆道这个通道给它堵住、嗯，会造成黄疸。好、哦嗯，我们的胆跟胰其实是好朋友哦，嗯、所以它的胆道其实跟胰,胰,胰管呢，基本上在末端的地方是有一个共同开口。嗯、所以有时候我们会说，哎、欸，奇怪，为什么我胆囊结石会造成胰脏发炎？我我怎么想都想不通，因为他们其实有共共同的这个通道，嗯、哦，就是最后就是要到消化道那边末端，其实有一个共通开口，所以你胆结石其实只要堵到这个共同开口，你的胰脏胰管分泌也会不顺、嗯，所以如果你这个早期的这个长在头部的这个胰脏癌，如果有挡到这个头那个胰脏的开口的，基本上你也会造成黄疸、嗯，哦，那你也会开始有一些吃不下，因为你的胰胰液呀、啊、这些刚刚说的这些消化液也分泌的不好。甚至你会有一些脂肪变因为你的这些脂肪消化就不是很好，然后体重会莫名的瘦，你并没有要特别的就是减重，但是我就是吃不胖，等等这些或者是你的脸会泛黄眼睛会黄色甚至你的大便颜色会成为成灰白等等但是这些大概都是呃要比较注意啦，就是说不要等到真的很严重才才去。才去就医
0: 哈，可能有一点你觉得不是很很放心，你其实是可以去看一下医生的。OK， 好，现在可以去看一下医生，只要有一点这个不一样哈。那胰脏癌呢，跟饮食看起来是有关系，如果暴饮暴食、爱吃甜食，是不是就会增加它的风险？是，其实这个呃，就是刚有提到，就是我们这
1: 一两年的这些证据啊，就是显示说这个胰脏癌跟这个糖尿病的这个关系。哦，那也不难想象，因为胰脏本身就是一个这个呃内分泌、外分泌，然后旁边又有很多呃神经啊，很多血管，哦，一个很敏感，然后又做很多工作的一个秘书、一个执行长，哦，所以基本上如果你一直吃甜食，基本、呃、的确哦会增加它的风险，还有包括刚刚讲的，你饮酒过量，然后又长时又长期曝露这个酒精，哦，那又长时间喜欢吃高脂食物、油炸食物，哦，然后又久坐不运动，哦。这些都是很容易增加这个胰脏癌的这些风险。嗯哼哼 ，OK， 好，会遗会遗传吗？胰脏癌会遗传吗？是，基本上哈，所有的癌症，呃，八九不离十都是会有遗传的，都会遗传，都多多少少看比率，嗯、因为基本上我们我们人类也是一种物种嘛，嗯、也是几千万年演化下来的、嗯，所以有一些基因基本上它还是会被留下来。哦、嗯，那有些不是那么致命，不是说，哎、欸，我我我一有这个基因，我马上就会被这个大自然淘汰的，它就是会随着。年纪、哦、留下来，那原因不知道、哦、因为有可能是一个生老病死一个自然的过程。他用这个大自然用这个方式去做筛选、哦、但是胰脏癌目前我们呃證呃就是有证据显示它跟这个遗传的呃风险度大概是差不多十到十五帕，其实相较于其他癌症像大肠癌啊等等是没有那么高、哦、但是有一些特殊的这个呃基因的确是会。十、哦、到十五的这个， okay. 那像一些 b o r 因， a 基因，最近比较长、比较长、比较夯的。那 r 波 a 基因、呃，就是像大家不知道对那个安吉利娜·裘、哦、利，就是呃，因为她测这个波 a 基因，他有，他就把这个乳房先拿掉。那波 a 基因一般我们认为是跟一些女性的，哦，像乳癌，哦嗯、一些子宫癌、卵巢癌有关的这个癌症，哦、但是也。哎、欸，现在也证实哦，它大概跟这个胰脏癌也有大概 6~7% 的相关联，好、哦，所以博卡基因式，好，那还有像这个 KRAS 基因式、哦，好，刚刚讲的这个博卡基因是一个呃，就是呃，跟胰脏那个癌症有关，它也会刚刚讲到这个高高糖啊，高糖的食物有一个为什么会造成胰脏癌，因为它会让这个博卡基因突变。好、哦，它就会造成这个癌化，所以这个 b r o a 基因就是要非常小心。那呃，这两年其实也有一个呃胰脏癌的这个新的药物，一个标靶药物治疗，所以呃可以针对这个 b r o a 基因去做处理。所以目前胰脏癌呃对一些比较
0: 呃末期的患者，其实。呃，这个是一个福音呐，就是一个好消息。Okay. 所以过去我们刚才一开讲的就是说，发生率等于死亡率，是这个未来希望它的死亡率可以降低，希望可以降低，但是现在是真的很高
1: ，现在还是很高、嗯、因为。其实癌症还是这样啦，最能根治的这个方式还是以手术为主 okay, okay. 但胰脏癌刚刚因为有讲说它地理位置复杂，麻烦血旁边血流又多、嗯喔，然后淋巴又多，有时候医生判断可能是第一期，嗯喔、开进去才发现哇，已经转移了，淋巴结已经有了，所以它复发率也高，嗯喔、所以又影响到之后的五年存活率。嗯、所以胰脏癌我们都认为说五年存活率大概就是可能低于大概、嗯、呃七五 percent 啊，七、嗯、percent，、喔嗯、所以。这个癌王的这个称呼，就是可能就是非他莫属
0: 。嗯嗯哼，那个不知道医生有没有看那个 d r X 日本的那个女王开刀的？哦、这个最麻烦的就是这种胰脏癌，然后后面你说的发明那个淋巴。淋巴膜就跑出来了啊、哦！是，对，等于是说一打开来，哎、欸，发现全部是、哦、都是淋巴转移、啊，对对,對、哦，然后就只好又缝回去。哦，很像，就是这个是是是是不是他啦，哦、就是别的医生这样，他只好他来救了。哦、是,是是是。好，好这个贾博士哈，苹果创办人贾博士，他其实原原先我知道那个新闻都是指的是胰脏癌啊，但是呢，后来媒体报道的叫做胰脏神经内分泌肿瘤，这是什么？是，这什么东西？是，其实大家就是有一种
1: 观念说，哎、欸，我一胀一胀长东西就是一胀癌，其实也不然、哦嗯哼哼。其实这边稍微跟大家讲一个观念，其实肿瘤只是代表说，哎、欸，它好像呃长一个东西、嗯，但是肿瘤有分良性跟恶性，所以我们一般讲的癌症就是属于恶性肿瘤的部分。哦、所以如果你、呃、去意外做健解呢，一定要让医师去帮你判断你这个东西到底是良性还是恶性、嗯。那如果是恶性的话，就是要跟医生讨论说：“你这个恶性的东西到底是哪里来的？”像我们比较常讲哦，这个呃，愈后比较差。我们说五年存活率低的这个胰脏癌，刚好刚刚讲的胰脏癌哦，比较像是胰脏的腺癌哦。胰脏腺癌是什么东西？我们刚刚讲嘛，胰脏是内分泌跟外分泌系统的一个执行长哦。那我们大部分的这个愈后不好的哦，恶性恶状的这个胰脏癌，是从这个胰脏外分泌的腺癌的腺管哦细胞变异产生出来的胰脏。癌症哦、喔，但是刚刚这个贾博士呃得到的这个癌症，它是属于内分泌哦，内、喔、分泌癌化产生的一种癌症，所以它的预后其实是跟这个我们刚刚讲的胰脏癌其实不太一样
0: ，这个预后就没有那么差了。嗯哼哼哼嗯，哇，这个很难想象，这个这个等于是这个有比胰脏癌还更难，对不对？这个呃比较复杂，然后它的发生率又没有呢，又又又再少一点。哇，这好特别，怎么会突然这个？不然如果他还在的话，多好是是，好小小，我想他说哈，呃，吃完饭马上洗澡会影响健康吗？还是会有什么影响？是。一般来说我们不太建议呃马上吃
1: 完饭去做这个呃运动或者是吃东西的这个动作啦。呵呵一般这不是影响到胃会的问题對，还会影响
0: 到其他的问题。欸、譬
1: 如说，我们我们、呃、譬如说、呃、你,你洗澡嘛，你应该理论上你不是洗冷水澡，是洗热水澡嘛。对。但是我们的这个体感一定会侦测到你这个外来的温度。假设呢你喜欢洗热水澡，那呃，我们热胀人缩，所以血管理论上是会怎么样？会收，呃、会会放松的。嗯，会放松。那你对于这个全身性的这个血管的影响呢？多多少少会影响到你的、嗯嗯，你的那个呃消化、okay。就跟我们睡觉的时候，我们说睡前不要吃东西。哦、呃，为什么？因为我们大部分的精精力都要放来让脑部休息。对，那你这个时候吃完了，那又要。花一部分的精力去处理这个消
0: 化的问题，就很容易出问题。OK， 好，嗯、这个佩如问说，刚刚讲的三酸甘油脂，具体来说数值多少以上就要警惕，还是说只要超过正常的数值就要注意？是。一般来讲我们你刚才说那个是一千哎，是那个是三酸甘油脂
1: ，呵呵呵呵对，一般这个问题其实很好一般我们来讲的血脂肪我讲脂肪好了，脂肪一般外面我们大部分的人讲就是皮下脂肪，就是看你皮、呃、脂肪推积在皮下，就是看你这个人是胖胖的还是瘦瘦的，这个叫做、呃、皮下脂肪。那血液里面我们简称这个叫血脂肪，就是在血管里面我们也会有一些脂肪的这个成分，那还有一部分呢是内脏脂肪、哦、不管这个脂肪沉积在你的胆、呃、肝脏啊、胆那个胰脏啊等等，这叫内脏脂肪。哦，那刚讲这个三酸甘油酯其实是血脂肪里面的一个数值、哦。我们血脂肪有哪些东西？一个是中胆固醇，三酸甘油酯。低密度跟高密度，当然还有一些零零种种。但是我们一般健健检会测，这是这主要这四种。那我们比较容易让这个胰脏发炎的是指这个三酸甘油脂。好，那一般来讲，只要今天我的这个三酸甘油酯异常，你就应该要去。找医生去帮你好好控制，因为现在很多文献已经讲哦，你只要这个三酸甘油脂超标，基本上就很容易造成一些慢性的问题，包括不只是这个胰脏的问题，还包括这个心脏方面、血管方面的的问题，所以一定要好好控制。那一般来说，我们临床上我们比较严重的哈，可能五百到一千，甚至一千以上的我们都碰过。那一千以上的这个三酸甘油脂高造成的这个胰脏发炎，有时候它来得很猛。哦，甚至是刚刚有讲会有一些生命危险，包括这个呃肺水肿啊、肾功能哈，就是肾脏这个肾衰竭下等等很多很多的这个，甚至会死亡。哦，那我们这个三酸甘油酯只要超过一千，我们这时候还甚至还需要找这个肾脏科来紧急做这个血液透析、急洗肾，赶快把这个过于油腻的这个血管把它三酸甘油酯洗出来，因为。三酸甘油脂太高哈、喔，你的血液基本上是流不动的，这个就是很危险、哦
0: 。所以超过正常值就要注意，就应该要去。那0百到0 0赶快要看医师去处理完、
1: 哎。其实我觉得超过就应该要
0: 要超过就要
1: 超过就。所以你觉
0: 得数值应该是多？少？我觉得
1: 你只要呃整个数值哈、喔，假设三酸甘油脂你超过1百0然后总胆固醇超过200。然 后， 尤其是这个低密度胆固 醇， 现在越来越强调低密度胆固 醇， 因为低密度胆固醇是所谓坏的胆固 醇， 坏的胆固醇跟你可能你现在年轻没有感 觉， 你可能跟你呃十年、二十年后发生心血管疾病、心肌梗 塞， 甚至中 风， 都很有高度的关 系， 所以。不只是胰脏的问题
0: ，这个应该是全身的问题，要就要非常重视。OK， 所以请大家多注意哈、喔。你看我们一个胰脏哦、喔，这么小的东西，但是它呢发生率就等于死亡率，所以请大家要特别注意哈、喔。所以我们今天呢非常谢谢、呃、方冠杰医生哦、喔、来谈谈胰脏的问题。呃，下礼拜一中午十二点，欢迎大家继续收看彭博士观风向。谢谢方医师，谢谢謝謝,谢谢大家，谢谢。